0: 我、哦、欢迎空妙儿姐。第五十一章是言下听风，访贤之行算是功德圆满。李世民认了李素，也从李素那里得到了推恩之策的具体细节。说实话啊，确实是有收获，尤其是用剑这一说，那、啊、用剑啊，就是更令李世民和房桥有惊艳之感。十年大唐征伐四方，唐军精锐无可抵挡。几乎是百战百胜。渐渐的，这十多年来，大唐的君臣对敌国的行动，往往是直来直去。你就算是用计谋，也是战场上用计，甚少在行动之前派间谍探子进行扰乱渗透等行动。大唐三省制里面，中书省主理军政，但关于用间的部分，他从来都没有具体的谋划。派出去的探子搜集上来的，往往只是敌国的风土人情和势力人物的亲属、喜恶、缺点等等。哎，即便是耗费了人力，也没有收到与付出相对等的回报。然而，李素今天随口几句用剑的说法，却令李世民和房桥茅塞顿开。他们与李素不同，他们是典型的政治人物。李素那番话听进耳朵中啊，他们甚至可以举一反三。将间谍发挥更大的作用，除了煽动、收买，还可以破坏、刺杀等等，甚至制造一次敌国的祸乱，也就是内乱，哎、呃，然后进行分裂，最后平衡内乱。此行有收获呀！如果这个少年郎肯出世为国所用，那就更好了。李素觉得自己遇到了神秘事件，这两个神神秘秘的所谓公部官员，怎么看都不太像。这李素多留了一个心眼儿。他们走后，李素问了问工地上的工匠们：“既然是工部官员，那工匠们总该认识吧？”结果工匠们纷纷摇头，说是从来没有见过。这可就有疑了。这既不是工部官员，这公主给他们预支了咨询费，而且这两个人的气质和做派都是人五人六的呀。哎呀，难得糊涂，哼，糊涂是福吗？李素只好在心里啊，默默地安慰自己：下次不接这种业务就是了。赚钱的办法有很多呀，没有必要跟皇家和官府扯上关系，这风险很大。新房子的主体差不多造好了，前院都铺上了青石地砖。因为钱不多的缘故，宅子没有分成三进或者四进的房子，仅是两排平房。后院加了一个浴室、一个车库、一个泳池。屋子不大，却也足够他和老爹俩人住了。老爹李道正见房子造的比他想象中的还要好，索性就完全放了手，每天扛着农具乐呵呵的侍弄农田。房子的事他问也不问了。工地上的匠人们仍旧热火朝天，李素却闲下来了。此刻站在自己新盖好的前屋里练字，因为与劫舍率拼命而受的内伤已经渐渐痊愈。骨折的左臂前几日也是拆掉了甲板，好的差不多了。很多天没练字，剑感生熟，雷苏前世就明白，字是敲门砖，字是铁招牌，不能因为一手臭字而连累了自己这张英俊到崩溃的脸呢。所以字一定要练好，将来走出去摆风流才子的派头，那才不会太心虚。不过他还是不太喜欢飞白体。受伤之前觉得字体勉强有个模样，后便停了，改练别的字体。现在他练的是王羲之的《兰亭集序》，当然了，临摹的不可能是真本，而是从那村学夫子郭奴那里连哄带骗弄来的摹本。行楷果然顺眼多了，李素的积极性也提高了很多。对照着那摹本，李素一笔一画的写得很认真。至于写出来的字嘛……嗯，一定是上没好栗子的缘故。嗯，一定是。窗外飘来了隐约的蛙叫蝉鸣，宁静安详的下午，和暖的微风轻轻地吹起了纸页。恰正年华的少年噙着微笑，嘴角微微勾起，一手负于身后，另一手漫不经心地执着毛笔，在洁白的纸页上勾画着青涩的字迹。风儿扶起了衣裳的下摆，这临风而梳的模样，像极了一幅抽尘如莲的画卷。微风拂乱了额角一缕散发，这李素用毛笔另一头啊挠一挠，打了一个呵气，忽然有点犯困。一颗小石子轻轻落在了洁白的纸页上，发出了咚的轻响。李素顿时清醒了，抬头望去。窗外一道模糊的身影飞快蹲下，甚至发出了一声恶作剧般的轻笑，笑如银铃。你再不站出来，我可拿砚台回敬过去了啊！砸你头上，我看你还笑不笑得出。东阳站起身，很懊恼的模样，红艳艳的小嘴微微嘟起，不满的瞪着他，俏脸却红红的，不知是羞还是热
1: 。昨还送了你十罐，今就要拿砚台砸我，良心被狗吃了！
0: 东阳那小脸儿蹦得紧紧的，清澈纯净的杏眼却是满含笑意。李素朝着窗外看了看，呀，这今儿今儿可是喜鹊枝头叫啊！公主殿下竟然亲自登门，实在是令寒舍……哎哎，那啥，你不怕我爹哎碰到你吗？东阳得意的笑，
1: 切<笑>，我叫绿柳，躲在你们家田边等了一个晌午呢，看到你爹下田了，我才跑来的
0: 。笑脸更红了。东阳有些扭捏地垂下头
1: ，也不是不愿意见你爹。总之，李素什么的很麻烦，我给他行礼呢，还是他给我行礼，多不合适嘛。索性就先避开了
0: 。这李素咂摸咂摸嘴儿，这话怎么有点怪异呀、啊？抬眼见东阳羞得不可抑制的模样，这李素心头微震，暗暗地叹了一口气，只能转移话题。有些事情东阳没想过，但是李素却想得很远。关系啊，或许仅止于此最好。眼下大家走上了同一条路，然而将来，嘿，将来走的路不一定是一样的。他和他只是人生暂时同路而已，以后大家看到的风景必然是不同，经历的人生也就不同了。昨日为何莫名其妙的给我十贯钱？那俩公部官员啥来头啊？李素的话题转得有点生硬，这东阳脸上的红潮稍稍的退却了一些
1: 。就知道你这死要钱的性子，才让人送钱给你。至于那两个人，你别管了。以后若还能见到他们，你客气一点儿，莫恼了他们
0: 。<笑>难得糊涂啊，糊涂是福啊。李素很明智的不追问了。看得出，昨日那俩公部官员来头不小。没关系，想必以后也见不着了。昨日故意把他们气跑，他们应该对自己不再有兴趣。你这十贯钱可不好赚呐、啊！昨日我都有一种不接你这笔生意，把钱还给你的冲动了。这、哎、东阳气得将那洁白如玉的小手就往前一伸呢
1: 。哎，现在还我也不晚，快把钱还来
0: ！李素赶紧朝他扔了一个嗔怪的眼神。哎，后后来我不就是冷静下来了吗？东阳很无语呀、啊。更令他懊恼的是，不知道该拿这家伙怎么办，是该抄起石头朝他头上狠砸一记，还是怀着一颗普爱世人的心，日夜焚香祷告，让老天把这家伙的三观纠正到正常？李素不觉得自己哪里不正常啊？“世人皆醉我独醒”的优越感似乎有朝病态的方向扭曲的趋势。年轻、英俊啊，也现实。在还没有达到把钱当成一串毫无意义的数字的那个境界时，没有权力欲望的他，对银钱的态度稍微执着那么一点，那也是很符合逻辑的。毕竟做人总要有点爱好嘛。有人喜欢花草，有人喜欢女色，而他喜欢钱就不行啦。侧头打量着东阳，今日他穿了一身很朴素的淡黄色的任裙，外面罩了一件很单薄的春衫。这春衫的领口绣了一朵洁白的荷花，花那绣得很生动，随着身形摆动而翩翩摇曳。李素上上下下打量的很仔细，看着东阳脸颊再次羞红，淡淡的喜悦和羞意在心中反复交织，双手变着花样的扭成了一团，这显得有点紧张。正要嗔怪责骂这个登徒子时，谁知道李素这一张嘴啊，便大煞风景。扭过头，黯然叹息：“哎呀，第一次登别人家的门，也不说带点礼物、钱呐、啊、银饼啊、元宝什么的。公主也要讲礼数吧？”这东阳俏脸变得却却却黑呀、啊！嘿，你不死心的，将那头探出窗外，扫视了一圈，见到院子里空空荡荡，没有任何礼单呐、啊、礼品之类的迹象。李素神情愈发黯然。哎呀，果然是什么都没有带呀
1: ！李素
0: ，东阳快要气炸了，头顶似乎冒了烟。哎呀，算了，我原谅你了。李素露出了宽容的笑，然后飞快的补了一句呵呵：“下次不能这样了啊！”深深的吸气，东阳告诉自己，不要跟这个要钱要的没有节操的家伙计较。自己是公主，公主要待人宽容，特别是那种死要钱的人。哼，不再搭理他。东阳转身开始打量李素的新房子，李素也转过身继续练字。两个人并不见外，那处的像认识了多年的老朋友。一边写字，李素一边淡淡的问：“你今天怎么想起来到我家了？”这东阳扭头恨恨的瞪了他一眼
1: ：“你都多少天没去和他了
0: ？”李素握笔的手一僵，一滴浓墨滴到那纸上。沁染成了一团的墨渍，为什么不去河滩？或许自己在躲着什么吧，躲避世俗的规矩，躲避一段很不现实的孽缘。笔尖在半空中停顿了一会儿，然后落在了纸上，继续磨勒着字迹。那笔划啊，分明已经有些凌乱了。李素若无其事的笑，连声音都很正常，听不出任何异样。最近忙啊，没见我家工地忙成这样吗？东阳似乎浑然不觉，单纯的点着头
1: 。嗯，盖房子是大事，你用心盖，盖好后再去河滩便是。对了，河滩边开了好大一片野花，蓝的、紫的，很美，你一定要去看看。哦，还有还有。昨天我看到一只小螃蟹爬到岸上了，就在我的脚下爬啊爬的，可好玩了。还有还有，我
0: 东阳滔滔不绝地说着河滩边的趣事，素来文静的他现在却像是一只嘈杂的小麻雀，叽叽喳喳诉说着自己独自一人发现的点点滴滴，很琐碎的快乐，说的却分外的用心
1: 。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市。